0: Hola a todos y muy bienvenidos al capítulo número 22 de Cineptos, un podcast en donde cuatro amigos comentaremos una película cada dos semanas llamado hablaremos de otros temas relacionados con el mundo del cine y el espectáculo. Al comienzo haremos nuestras impresiones generales, sin spoilers, pero luego entraremos de lleno en la película, full spoilers, así que les conviene haberla visto para seguir con la discusión. Bueno, antes de empezar vamos a introducir a nuestros panelistas. Tenemos a Álvaro el Real. Hola, Cineptos. Tenemos a Cristóbal Gil. Hola, hola. Y quien les habla, Alessandro Bizarri. Bueno, también queremos recordarles que ya tenemos otros capítulos disponibles, hablando de películas como Los Cazadores de la Arca Perdida, Birdman, La Trilogía del Señor de los Anillos y otras más. También les recordamos que sigan nuestra cuenta de Instagram, sineptos-podcast, para ver cuáles serán las siguientes películas y enterarse de cuándo los capítulos estarán disponibles. Bueno, la película que escogimos para el capítulo de hoy es Ghost in the Shell, que es el anime estrenado en 1995 y que pueden encontrar en Netflix. Esta película fue dirigida por Mamoru Oshii, tiene actores a Atsuko Tanaka y Emasa Kayumi. Tiene una puntuación en Metascore de 76. Y una sinopsis muy, muy breve. Una policía Cyborg y su compañero investigan a un misterioso y poderoso hacker llamado The Puppet Master. Bueno, Álvaro, a ti, ¿qué te pareció la película?
1: Les conté una película muy buena. Me gustó mucho. Es muy, muy densa, muy rara, original. En general... Encontré muy profunda, o sea, no una película para cualquiera, en parte primero porque es un anime, pero es profundamente filosófica, cuestionadora de, de la sociedad, de, del avance tecnológico, como muchas otras películas posteriores, quizás basadas en esta, o que ya lo vamos a comentar. Yo se la recomiendo mucho a los que les gusta el anime, la filosofía, eh, la acción también es muy violenta. Hay quienes se maravillan de, del dibujo y de cómo reflejar las emociones, la idea en dibujo a través de diálogos de personajes. Así encontré espectacular en ese sentido. Al ser tan densa y filosófica a veces me perdía, pero en general la encontré muy buena. O sea, la, la vi dos veces, entonces me, me quedó clarísimo. Todo después, la segunda, entonces la aproveché al máximo. Así que la recomiendo para los que les gusta el anime y la filosofía, pero no, no para todo el mundo. Perfecto. Cristóbal,
2: ¿tú? Sí, a mí me, me, me gustó la película. No cacho mucho anime, no soy un experto en eso ni nada. De hecho, he visto súper poco, pero me gustó mucho la película. Como yo no sabía que que había como anime de este estilo, porque uno por lo menos yo tenía como como esa mala mal prejuicio de que el anime como uno lo asocia, no sé, a Pokémon, Dragon Ball, pero esta es como una película súper adulta. Toca temas muy profundos como decía Álvaro, como el tema de la identidad. El tema de la tecnología, la relación con la persona. que eh, Me sorprendió que después de otras películas, y algunas anteriores también lo tocaban, pero esta también lo tocaba una perspectiva distinta, y eso me, me gustó harto. Ahí cuando, cuando entremos en detalle lo conversamos más. Bueno, y además una película que es bien corta, entonces igual se, se, se pasa rápido, como creo que dura como una hora veinte, una cosa así, hora y media máximo entonces bien bien rápida de ver yo igual la recomendaría en general quizá al público que le, que le se quiere meter al anime, como yo que no cacho no tanto, a mí me gustó como una buena buen punto de partida así que no, en términos generales bien buena bien buena, en, en todo sentido especialmente por los temas que toca, la animación está súper bien lograda así que por lo menos a mí me gustó harto, especialmente como decía antes, por las temáticas que, que trata de tocar la película y que creo que, la, que logra hacerlo muy bien
0: Perfecto, yo Pensé que me iba a gustar la película, pero voy a tener que diferir con ustedes porque a mí no me gustó eh, Ghost in Shell. No me gustó tanto, ¿no? digamos que la odié. Pero yo me pasa lo mismo con, con los otros animes que hemos visto, que me cuesta un poco seguirlos. Creo que para mí los dibujos no generan tanta emoción. El idioma puede ser un problema. Como que no logro, como si no logro escuchar las palabras con emoción, no me la transmiten, aunque sea, aunque pueda leer los subtítulos encuentro que de repente era muy lento en parte donde tenía que ser más rápida, como las escenas de acción. Yo concuerdo con usted dos que tiene concepto y temas bien alegados que son bien interesantes, pero yo creo que no se queda mucho en ello y no lo explica muy bien. Y, y es verdad que la película es difícil de seguir. Me gustó mucho la estética de la película, eso sí, los dibujos, como el mundo, la tecnología. Y puede ser que tal vez sea muy occidental para mis gustos, pero en general las películas orientales que hemos visto no, no me han gustado mucho. En resumen, puedo decir que es una película compleja, es lenta en ciertas partes, con una muy buena ambientación, pero con temas que a mi juicio eran interesantes, pero no se desarrollaban muy bien para lo leado que eran y era muy difícil de seguir. Ahora, a mí me han dicho que efectivamente esta película hay que verla varias veces para entenderla bien. Entonces tal vez ahí, Álvaro, tú tenías un conocimiento agregado que tal vez Cristóbal y yo no tenemos. Y yo que por lo menos me costó seguirla tal vez el hecho de que sea corta permite verla varias veces, pero yo por lo menos solamente la he visto una vez. Pero bueno, ahora vamos a entrar eh, de lleno en spoilers de la película, así que esta es la alerta. Bueno, el primer tema que quiero tocar, que un poco que dije en mi como reseña, es la estética y el mundo de la película, que a mí me recordó mucho a las películas como Blade Runner, que vamos a hablar un poco más, más adelante de esa influencia, y encuentro que el mundo, la tecnología, como todo el setting de la película, muy interesante, muy novedoso, y es algo que solamente yo creo que la cultura oriental, en especial está Japón, que en sí es un país muy tecnológico, como que puede lograr, tiene eh, conceptos muy interesantes del de avance de la tecnología con los robots, estos cyborgs y, y cómo es la sociedad en, como en ese mundo eh, ficticio y cómo se valora el que no tiene como implantes cibernéticos, el que sí tiene, como este tema de la conciencia, el espíritu con el cerebro, entonces quiero que toquemos un poco, no tanto los temas profundos, sino como el mundo de la película, no sé Cristóbal, ¿tú qué pensaste sobre eso?
2: Sí, qué bueno que hiciste referencia a Blade Runner eh, porque de verdad yo lo yo veía este mundo como igual, casi al de Blade Runner en términos de estética mm. como te mostraba un futuro súper tecnológico, pero también como muy sordio en algunos sentidos como no un futuro brillante, sino que muchas de las escenas transcurren en callejones, en, en calles media cerradas, en oscuridad. Entonces, es como, te muestran cómo es el futuro, pero no es un futuro tan brillante como, como uno podría pensar, no tan optimista. Como está todo este tema de la tecnología, que efectivamente, como que harto, eh, se implanta de hecho a las personas y todo con tecnología como cyber tú sabes tú. Pero al mismo tiempo, hay otro tipo de problema, que es como la trama de la película eh, principal. Y creo que eso, como que el mundo estético urbano total que muestra la película ayuda a que, a que eso se desarrolle de mejor manera. Así que... Sí, concuerdo contigo que es súper... O sea, es uno de los puntos altos de la película y encuentro como esta ciudad que, bueno, como que nunca se identifica tampoco qué ciudad es. ¿eh? Pero claro, uno asume que claro. alguna ciudad es Japón o, o qué sé yo. Pero sí, está muy bien hecho. La escena cuando están los autos andando en estas como carreteras. Yo lo encontré notable.
0: Álvaro.
1: Comparto con usted que es buenísimo cómo... La estética de la película, cómo reflejaron el pesimismo que hay en el avance tecnológico, o sea, esa idea me da. Por ejemplo, la ciudad hiperdesarrollada con colores muy grises, poco fuertes, mucha soledad, pobreza, eh, hacinamiento en algunas partes, por ejemplo, en el mercado que está muy hacinado, pero en los otros edificios casi nada de gente, autopistas llenas de gente, pero el resto como poco humano, o sea... El único más colorido que me fijé era el perro café que estaba como en la foto de, de uno de los personajes que estaba del camión de basura que iba tratando de hackear unas cosas. El fondo como que era una visión muy muy triste del de, de avance tecnológico. Y, y esto, o sea, la ambientación, mucha acción, problemas, mafia oscuridad, no sé. Todo ese mundo más reflejado con la, con la música que hablemos después todo iba en ese mismo sentido. Entonces, por ejemplo, esa que ustedes comentaban antes, que eran, que eran tiempos lentos, que, que a veces era, era un poco lenta la película. Porque es raro, porque si una película corta y uno dice y lenta, pero igual muestran muchas cosas. Es de acción, pero a la vez lenta y es corta. Es raro, es rara esa mezcla. Parte de la escenografía que, que mostraban y estas pausas que mezcladas con la música, como una música tristísima, como que daba miedo, era como estar dentro de una pesadilla. Entonces, yo, yo lo interpreté como, después de un fuerte contenido filosófico, iba una pausa larga de imágenes, imágenes críticas a esa sociedad, más la música, que era lo único que acompañaba a estas imágenes. Entonces, creí que todo fue muy coordinado, o sea, muy todo, todo tenía sentido, o sea, Tenían sentido estas pausas que, que para ustedes eran lenta, que también para mí, pero tenían un trasfondo. Entonces me, me pareció todo calzada en ese sentido. Por eso me gustó mucho.
0: Yo igual el tema de, por ejemplo, la influencia de Blade Runner, lo que sí cambia en esta película es que hay varias escenas de día. Blade Runner es casi todo oscuro, todo de noche. En esta sí bien como escenas de día, entonces era un poquito más brillante.
2: Sí, toda la razón.
0: Y la música era casi como un lamento, como, no sé, como tú decías, algo con algo triste, pero también sustoso y que le pega muy bien a la ambientación de la película. Y sobre las partes lentas un poco, yo creo que me pasa un poco la edición, por ejemplo, las escenas de acción de la película, que usualmente las escenas de acción deberían ser más o menos rápidas, como kinéticas, y en estas películas usualmente no lo son. Entonces, por eso, para mí como que le quita un poco eh, la solemnidad a las pausas, que sí son pausas, digamos, porque como que todo va lento en sí. Ese es como mi, mi problema. Pero yo creo que está todo bien construido. O sea, la, la, la historia, si bien es difícil de seguir, hace sentido. Pero volviendo un poco al, al mundo en sí, hay muchas cosas que se dejan como a la imaginación de como qué era. Y como esta, este como avión pasando por arriba de la ciudad. Todas estas como corporaciones, que ahí sí se parece mucho a Blade Runner. Estas como corporaciones rivales que crean androides, que no espionaje corporativo que son como cosas muy de las películas noir que se llaman, como de detectives así como algo muy sucio o sordio, que también tiene Blade Runner y tiene otras películas, y creo que eso contrastado como con lo filosófico es muy interesante, porque es como lo más bajo que está de espionaje industrial, traición y todo eso, mezclado con como los temas que ahora podemos empezar a hablar un poco como de la vida, la tecnología, no, no sé qué encontraron ustedes de esa oposición, y de los temas en sí, porque si viene un anime, que uno, como tú decías antes, Cristóbal puede hacer como más infantil tal vez, este toca temas muy serios, muy filosóficos, que hacen cuestionar mucho parte de, de lo que dice la película con el tema de los androides, si son humanos, si tienen alma, como que había una diferencia entre el espíritu y el alma como algo así, a mí me costó seguirla, entonces por eso me... Me cuesta, pero no sé, Álvaro, tú qué pensaste sobre los temas, ya que hablaste en tu reseña, explícanos un poco más.
1: Bueno, claro, o sea, para mí los temas principales, uno, la crítica tecnológica, segundo, las discusiones sobre qué es la vida, si es que puede ser la un, inteligencia artificial, un órgano construido por el hombre, vida. Entonces, al final, la conclusión era que sí, y que lo único que le, que le faltaba, o sea, es como una crítica en el fondo a la humanidad y a los progresos de la humanidad. Y después decía la vida, si es que estos cyborgs podían estar vivos. Entonces, sí. entraba el Puppet Master y decía que en el fondo lo único que le faltaba para hacer vida era poder morir y reproducirse, como permanecer. Y que todos habían sido creados por la información y que la información misma la iba creando vida. Y, y, y es interesante la discusión que se ha por ejemplo, cuando estaban los viejos de la sección 6 y 9 hablando con el cyborg hacker y le dicen, oye, eh, yo soy una vida autónoma y necesito y solicito refugio en este país. Y los otros quedan así como, ¿qué te pasa? Güey? ¿Por qué te consideras una vía? Y empiezan a discutir. Tú solo estás tratando de proteger tu información como cyborg. Y ellos dicen, ya, pero tu ADN también es información. Y tu ADN solo lo que hace es tratar de de protegerse a sí mismo y se va reproduciendo así, o sea, tus hijos al final son, son parte del ADN tuyo con el de otro y eso en el fondo, la vida es cómo se traspasa la información. Y otra crítica era a, a, a la humanidad, Decía que el, el humano siempre cuando pueda hacer avances tecnológicos los va a seguir haciendo, dejando de lado toda ética, todo lo que sea, y esto le, al final les va a ir jugando contra. Esos temas principales de crítica más cuestionamiento filosófico sobre la vida, qué es realmente la vida, el alma, en el fondo, es lo que te hace persona. Ellos diferenciaban el espíritu del alma, diciendo lo que yo entendí, que el espíritu es simplemente lo, como lo inmaterial que tenían. Era como la conciencia inmaterial, pero eso no, no era suficiente para, para ser vida. O sea, no, no eras un individuo propiamente tal, un ser humano. Simplemente era como la habilidad para poder a, hablar telepáticamente con otro. Era, en el fondo, los recuerdos de una persona. ¿Qué te generaba tu conciencia? Solo tu recuerdo. Entonces, tu recuerdo, que lo iba acumulando como en tu memoria, iba generando tu espíritu. Eso era por una parte. Y después, si este espíritu podía llegar a generar un alma, o sea, todos decían que no, pero al final, el fondo, el hacker fue el único capaz de, de ir más allá de simplemente la memoria y los recuerdos, sino que generar un, un alma, que en el fondo, ser un individuo propio, guiado por sus propios intereses y y queriendo sobrevivir. Algo así temprano, de vale en realidad, o sea, quizás me esté llogando. Sí,
2: sí, para mí, en verdad, el tema de la película, para mí, así como lo veo yo, eh, más que la crítica como al, al desarrollo tecnológico, al ser humano, como en esa búsqueda de, de, de más tecnología, como un destino casi como inexorable para, para la raza humana, para mí, para mí el tema principal eh, es como el tema de la búsqueda de identidad de, de este robot femenino principal al que seguimos durante toda la película, como... Como ella se sabe que es robot.
1: Le decían mayor, se llamaba Motocoto
2: o algo así. Eso, ah, mayor. Como el tema de la búsqueda de identidad de ella, como ella se sabe que es robot. Como ella se, se pone estos cables cuando va en el auto por detrás de su cabeza. Como es consciente de que es una invención, pero cuando empieza a escuchar, por ejemplo, esa voz cuando está como en este lago bañándose, o en el mar, no sé lo que era como que empieza a cuestionarse su, su propia identidad, como acerca de quién es como si tiene un alma como que va más allá de, de, de puros cables, que era lo que ella pensaba de sí misma y yo creo que ese es como el tema más potente que es un tema muy Blade Runner, como, como el tema de este policía que bueno, en Blade Runner está, está siempre la duda o ese es como el gran enigma acerca de si Descartes en la, en la película es el personaje principal eh, o no, no un no replicante visto
0: eh. todo No, no un, spoiler, no, un spoiler No,
2: no, un spoiler, sí. ese es como el gran tema de la película, como como este, si es o no replicante, como si es o no robot en cambio acá nosotros partimos de la base de que ella es un robot entonces ahí hay como un cambio importante con, con el argumento de Lady Runner y encuentro interesante como el giro de, de que ella sabiéndose lo que es se empieza a cuestionar a sí mismo esa, esa comunidad de su propia identidad eh, a mí me gustó mucho como lo trata la película bueno, especialmente ya hacia el final como cuando se une con el Puppet Master, como en la parte final de la película y que claro, ella, ella entiende que al final puede haber algo más, más allá de, de, de ser solo como un, un androide. Y me gustó mucho, que bueno que lo, conté, que lo dijiste, pero como se escena cuando hablan de, de la información, de este androide que quería como conservarse información, pero los genes al final eran un poco lo mismo, es notable como ese, esa contraposición que se da entre lo natural que serían los genes con lo tecnológico y sería como lo que quiera hacer el androide, pero al final son como dos entidades buscando preservarse a sí mismas, nomás, que es como uno también de los otros temas de la película, creo yo. ¿Cómo sobrevive un, un, una determinada entidad, sea humano sea robot, en un ambiente hostil? ¿cachai? No sé, yo, yo creo que la película es como súper profunda en eso. No sé si tengo no sé si una respuesta clara como acerca de, de esto, sino que yo creo que plantea como más bien la pregunta. Al igual que la de como Si ¿sí es posible que una máquina pueda tomar conciencia de sí misma y, y hacer algo más que órdenes o algo que está más programado por una inteligencia como semi-artificial o qué sé yo. Y creo que plantea muy bien la pregunta, y, y ese es como el gran enigma que a uno le queda al final, creo.
0: Que es algo muy humano también, como eso de querer preservarse, ya sea máquina o humano real. Y eso es lógico, como lo de, lo del ADN y la información. Ahora, Blade Runner es un poco distinto porque efectivamente los replicantes no son robots, son humanos creados. Entonces, no, no, no tienen estas como eh, cerebros genéticos y esas cosas. Entonces lo puede hacer un poco más fácil la discusión, porque efectivamente son como humanos creados, en cambio esto es máquina. Y encuentro muy bueno que que este Cristóbal, que efectivamente The Major parte como, soy un robot, eh, como esta es mi vida, y, y acepta que, que no hay nada más que eso. En cambio The Puppet Master la hace ver un poco como que se puede hacer más, como que hay algo más, y, y termina con esta como fusión, y crean una nueva vida al final. Eh, que está como síntesis de los dos, eh, entonces te deja como, si bien te deja la pregunta planteada, también te dicen que en este caso se pudo, y que al final es un poco, la información es lo mismo que la de N, y se puede continuar más o menos de la misma manera, que al final es como termina la película, creo yo. Claro. Ya que estábamos hablando de Blade Runner, veamos un poco la influencia de esta película, ¿Qué influencias le llegaron a esta película? Yo no sé qué tan antiguo es el manga, porque creo que estaba basado en un manga. Pero sí. entonces, no sé si es antes de Blade Runner o puede ser al mismo tiempo. Y además, ¿cómo este influyó en otras películas? Por ejemplo, Matrix, o sea, esa, esos cables en, en el cuello. También lo tiene Matrix, como estas, tal vez como escenas de acción, esto ya es un poco más de como influencia de otras películas orientales también, pero... También tiene, como esta película influenció, yo creo, a muchas otras películas de ciencia ficción que vinieron después. Entonces quería que hablaran un poco de, de esas conexiones que ustedes pudieron encontrar.
2: Bueno, ya hemos, igual hemos comentado mucho ya como Blade Runner, que yo creo que la película tiene mucho de eso, como especialmente el mundo que también está, a pesar de que de que en Blade Runner la mayoría de las escenas son de noche, o casi todas en realidad, no me acuerdo todo. Acá sí tenemos cena de día, pero, pero como el, el mundo de estas, de estas corporaciones, espionaje, no sé, encuentro que tiene que, que tomar todo eso. Y me gusta también como la influencia que tuvo, o, o yo creo que tuvo en, en Matrix, que es de algunos años después, ¿eh? como especialmente en, en el ámbito acerca de cómo la máquina, en este caso el Puppet Master en, la, en Ghost in the Shell, le crea eh, cierta realidad a algunas personas, así de estos humanos. Y que, y que ellos están convencidos de que tienen esos recuerdos pero la gente pues le dice no, eso es una realidad que te creó la máquina en tu mente y eso es como algo muy de la película Matrix no sé si, si ustedes piensan lo mismo como eso de que la máquina es capaz de crear una realidad en ti y, y hacerte convenc y sabe, convencerte de que, de que esa es la realidad y no hay otra y de verdad, muy convencido y en, en la película creo que lo muestran muy bien no sé si ustedes hicieron como esa conexión o, o sienten que que sí o sí quizás pudo haber sido inspiración para Matrix en ese, en ese sentido.
0: Sí, yo encontré varias conexiones con Matrix. Lo que tú decís, sí, eso del implante lo recuerdo, bueno, lo más físico es el, los cables. También hay un tema de las máquinas versus los hombres, que eso también hay un poco también, en sí. Matrix. Y bueno, y Matrix también tiene un feeling más o menos oriental en su escena de acción, en como su, su ambientación también. El mundo de Ghost in the Shell es, es más alegre dentro de que el mundo de Matrix, el mundo real de Matrix, no el mundo ficticio. Pero sí, hay varias, hay varias conexiones que, que uno puede hacer. Yo creo que también influenció esta película a varias otras películas de ciencia ficción. Álvaro, ¿tú sabés cuándo se hizo el manga? ¿Qué año? En el 89,
1: 1989.
0: Ya, yeah, porque Blade Runner salió en 1982, entonces yo creo que puede haber había una clara clara influencia de Blade Runner hacia Ghost in the Shell, pero yo creo que, puedo estar mintiendo acá porque efectivamente yo no sé mucho anime, tal vez tú, Alvaro, sabes más, pero pero esta es como una obra de anime muy reconocida y es como de ciencia ficción pura, es, de, es como la más famosa, porque si bien uno tiene de repente como Attack on Titan o cosas así, esas son... Más fantasía, tienen cosas tecnologías, pero no son puros ciencia ficción.
1: No sé si me equivoco. Yo no, no la he visto, no me he leído el manga, pero lo que estoy leyendo es que, que es mucho más filosófico que el que la película. La película le dieron más toques de acción que, que en el manga. En el manga parece que hay mucho más texto. Leí por ahí, no sé si es verdad, que, que parece que el, el que nace la, tra, la traducción, o ¿no? el doblaje del... Las voces de inglés parece que es la misma voz que hace un personaje de Matrix. Y parece que el director de Matrix fue también a, a conversar con el director de esta película. Así que parece que ah, es, sí o sí hay una conexión más o menos clara. No, no es solo interpretación. No estamos
2: especulando. Claro.
0: No es solamente alcance de tema o cuestión, sino claro. que literalmente el director fue a hablar con el otro. Claro. No sé si hay mucho el manga, esto para ir terminando, pero yo creo que el manga debe ser más largo porque hablamos de que esta película es muy corta y yo creo que, que a mí tal vez me faltó un poco que fuera más larga para desarrollar más los temas. No sé si el manga será más largo. No sé si a ustedes les pareció que era demasiado corta. O sea, eh, que sea corta igual es bueno para pa poder verla varias veces y, y también es rico de repente uno ve una hora y media. Ah, qué bueno, cortita. ¿Pero pero sienten que, que faltó película tal vez para desarrollar más los temas o ustedes creen que está perfecto.
1: Yo creo que no, no le faltó tiempo. Yo creo que está bien en tiempo para los temas que toqué, son puntuales. Más hubiera sido muy lento, quizá, quizá hubiera cambiado algo, quizá en esta como, como rivalidad entre la sección 9 y la sección 6, que quizá lo hubiera cambiado por un poco más de explicación de los cyborgs o no sé. Hubiera cambiado un poco para pa hacerlo más, más entendible fácilmente, porque los diálogos eran muy rápidos, pero claro. el tiempo, me parece que si hubieran aumentado el tiempo quizás se hubiera hecho muy latera y menos tiempo quizás hubieran quedado temas sin, sin tocar importantes. Entonces eh, quizás hubiera hecho un, unos pequeños cambios para hacerla más entendible, rápido, fácil.
0: Como más explicación del mundo, de los claro, conceptos que una, están diciendo el alma, el espíritu. Puede
1: ser una introducción o como esas típicas históricas en el año tanto se creó no sé cuánto, pa, 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 pa cortito, rápido y ahí su,
0: su película, algo así. Eso tiene Blade Runner, de hecho. Claro, igual yo creo que la, la, la película,
2: una de las ventajas que, que es de que sea tan corta, bueno, además de que la se puede ir más veces, más yo creo que la película es corta también porque quiere como plantear más la pregunta, como les decía antes, que, que dar una respuesta. Como busca, busca que el espectador como que, bueno, quizá ahí falla por lo corta que es. Identificarse con el personaje mayor, que ahí quizá falta un poco más de, de, de tiempo para conocerlo más quizá, o, o conocer más cómo ella reacciona a esta toma de conciencia, pero yo creo que la película como que busca plantear justamente esa pregunta y listo, y dejar como justamente al espectador quizás un poco como perplejo eh, pensando cuál, cuál sería como la respuesta a, a la reacción quizás de, de mayor o, o, qué, o qué pasaría después en el minuto en que ella efectivamente tome conciencia total de, de esta vida que tiene, no sé cómo llamarlo pero vida o conciencia no sé, pero creo que, creo que conscientemente la película trata de determinar por ejemplo en, en, en ese punto como cerrar la película dejando al espectador con, con esa duda, esa pregunta eso creo yo, no sé
0: Puede ser, a mí me pasa que yo creo que está bien el final y está en el principio pero tal vez entre medio hacer la investigación un poquito más larga y, y ahí desarrollar más los temas pero ahí ya depende, no sé si el manga es así y aquí lo hicieron a cortar no tengo idea, pero era, es porque yo no, no la puedo seguir muy bien y y pensaba que tal vez los temas se tenían que desarrollar más, pero concuerdo un poco con tío Cristóbal que decís que efectivamente trata de que el espectador saque sus propias conclusiones, que es un poco lo que estamos tratando de hacer acá también. ¿Algo que quieran decir antes sobre la película? ¿Algo de que no hayamos hablado antes de cerrar?
2: Yo les quería preguntar a ustedes si es que alguno ha visto el, la versión en persona, el live action que hicieron hace poco. No. No. No, ah, yeah.
0: no, no fue muy bien recibida. No solamente porque tal vez no fue una muy buena película, yo en verdad no lo sé, pero sí me acuerdo que había harta controversia en el hecho de que fuera Scarlett Johansson, que fuera el personaje, siendo que en el anime son todos personajes orientales, y está todo este tema en Hollywood ahora de que los personajes orientales de que ya sea un anime, un cómic, un libro, tienen que ser interpretados por actores orientales, o también, dependiendo la raza, el color, tienen que ser digamos, acorde, no, no cambiarlo, entonces también recibió harto boicot, por así decirlo, de ese lado, que yo creo que impidió un poco que la película saliera a flote por sus propios méritos. Ahora entiendo que no es una película espectacular, tampoco es una película mala, creo, eh, según lo que he escuchado, pero que esta como controversia en sí hizo que o por lo menos los analistas dicen que le impactó mucho en, en el éxito comercial que tuvo, que de hecho no tuvo mucho.
2: Yo vi el tráiler después de ver la, la, la versión original, y en el tráiler por lo menos hay dos escenas del tráiler o dos partes del trailer, que son idénticas al a anime. Una es cuando la la pelea... Sí, la, 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 pelea con, la pelea como en este espejo de agua que hay, y la otra la caída que se pega mayor como en la escena inicial, esta caída como del edificio, como hacia atrás.
1: La, la ¿El espejo agua te refieres cuando va quebrándole
2: los huesos al otro? Sí. Yeah. Por favor vean el tráiler, yo tampoco he visto la versión en persona, pero, pero véanlo y se dar cuenta que da igual, hace eh, copiado textual, plano a plano. Eh, por lo menos esa parte del tráiler.
0: Yo me acuerdo del tráiler tenía cosas distintas al anime ahora, como cosas extra. Bueno, igual ahora estoy viendo y la película, la que nosotros vimos era una hora veinte por ahí y esta es una hora cuarenta y siete. Son veinte minutos más, no es tanto más. Pero igual tiene otras cosas, según yo, que nosotros no vimos. Eh, no sé qué será, no sé si ha más el manga que la película. Yo personalmente no la he visto. Sería interesante verla y, y, y ver eh, las diferencias, y ver cuál funciona mejor. Viendo los reviews parece que funciona mejor el anime. Y creo que hicieron un nuevo remake anime de esta película. Según lo que salía en anime, ah, hicieron una nueva versión. Así que, bueno, eso habla un poco de la popularidad de, de esta historia.
1: Bueno, pero algo la estamos viendo. Sí, no, no éramos no, enterados.
0: Era. Además, ah, también. Pero eso que hagan como remakes y remakes y que incluso como la audiencia norteamericana dijera oye, nosotros queremos también una versión de, de la película, significa que, que era significativa. Mm. Yo quería hablar dos temas extra. El primero es que Netflix anunció al momento que estamos grabando esto que va a desarrollar una serie en persona del juego Assassin's Creed. Y también va a desarrollar un anime y serie de animación. Cosa que yo encuentro muy bueno porque viniendo un poco de The Witcher, que si bien lo adaptó a los libros también un juego, creo que esa serie salió muy buena. Y ahora con Assassin's Creed, que la película no fue tan buena, la del 2016, por decirlo menos. Creo que puede tener un, un gran potencial para Netflix. Y lo segundo que quiero hablar que nos impacta más a nosotros acá en Chile es que el gobierno anunció que en la fase 4 se iban a poder abrir los cines pero dejando espacio entre los asientos, llenando más o menos un 50% de cada sala solamente, teniendo flujos de entrada y salida distintos y que no podían vender comida. Esto se ha implementado en Estados Unidos, excepto si no me equivoco el tema de vender comida. Y hoy día la asociación de eh, dueños de multisala dijo que iba a hablar con el gobierno porque ellos encuentran que estas medidas no permiten un desarrollo sustentable de la actividad. Yo tengo entendido que en estos negocios los cines ganan más por la comida que venden, porque esa es plata que va solamente hacia ellos, que de las entradas de la película, porque parece que los cines se quedan por lo menos con un tercio, no sé muy bien cómo son los tratos, pero efectivamente no se quedan con toda la plata porque la otra plata tiene que ir al estudio y ahí hay varias divisiones. Entonces, no sé si ustedes habían oído esto o qué les parece, si les gusta que abran los cines ahora como en la fase 4, si creen que pueden funcionar normalmente se entiende un poco el negocio, no, no sé si tienen alguna opinión sobre eso.
2: Yo no tenía ni idea, no, 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 la siento sincero, no, no había leído nada sobre el tema de la reapertura. pero sí, yo tenía entendido lo mismo que tú comentabas, de que a los cines les va mucho mejor con el tema de la venta de, de toda la confitería y todo, todo lo que es aparte de la película, porque claro, eh, ahí es, es pura ganancia para ellos al final y obviamente el tema del aforo limitado al final obviamente les va a complicar, que hay películas que, que podrían fácilmente llenar la, llenar la sala. No o sé, sea, estoy pensando, por ejemplo, en Tennet, la, la de Nolan, que si se estrena probablemente le, le iría a suer bien en tiempos normales y con el aforo reducido, obviamente le va a complicar tanto al cine como a la propia distribuidora. Pero bueno, no. igual es igual una buena noticia al final acabar en la sala. A nosotros, que igual nos gusta ir, ir a ver todas las películas, eh, igual al final sigue siendo una buena noticia. Entonces
1: es que la abren finalmente. Claro, Pero deberían tratarla igual que. Que a, a los servicios similares, como los gimnasios, cosas por el estilo, o ahora en donde esté encerrado más de una hora, lo mismo. Ahora decirlo, si eso sustentablemente es conveniente económicamente, no sé, va. ahora hay que ver con, lo, con los dueños de las películas, sí, ellos también están sufriendo, así que la capacidad de negociación ahora es un poco de igual a igual, o sea, las ganancias pueden ser menores, los arrendamientos, lo, tienen que volver a negociar los arrendamientos, quizás con los dueños, no sé, no pueden basarse en los criterios antiguos para argumentar que van a perder plata con la mitad de foro. Yo creo que tiene que haber todo un cambio ahí, ¿no? No solo eso. ¿No encuentro una, una razón suficiente?
0: No, es que yo creo que los costos de operación superan la ganancia que están esperando obtener, porque claro. los cines no se van a llenar ahora. Ya tienen el 50% de la capacidad y no se va a llenar ese 50% de la capacidad. Si Hemos visto en, en otros países, hay algunos países que lo están cerrando de nuevo, hay cadenas de cine que simplemente dijeron no vamos a abrir porque es mucho más caro contratar a toda la gente de nuevo, porque seguramente no le están pagando el sueldo ahora porque están cerrados, contratar a toda la gente, eh, conseguir las películas, el mantenimiento de los equipos y todas esas cosas, podría ser más caro que la poca plata que pueden ganar vendiendo las entradas, y sobre todo si no van a vender la comida. Entonces ahí está el, el cálculo que, que tienen de hacer. Yo por mí que lo abran y, y poder ir a ver una película sería espectacular, pero ahí depende un poco de de cuál es la economía que tienen los cines y bueno, y si ellos dicen que efectivamente esto les afecta de haber algo ahí que, que impida si bien saben que no van a hacer la misma plata tal vez, como dije, el costo de operación sea más grande que mantenerlo cerrado. Tal vez tienen plata para seguir pagando los arriendos, pero si lo abren, puede ser que les cueste mucho más. Pero eso, ¿ustedes tienen algún otro tema?
2: Quería recomendar que están en visto la película eh, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola que es un clásico a esta altura ya del cine eh, una de sus mejores películas junto con El Padrino para que la vean, es una, una, una gran película que marcó mucho yo creo la, la escena mundial del cine cuando salió y hasta el día de hoy sigue siendo considerada quizás la mejor o una de las mejores películas bélicas de, de la historia así que hay que aprovechar que la subieron y creo que está, además subieron la versión remasterizada, así que mejor todavía
0: bueno, entonces con esta recomendación terminamos el capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. En el próximo capítulo vamos a ver la película Perdí mi cuerpo, dirigida por Jeremy Clapín, protagonizada por Jaquín farís y Victoire Duvaux y estrenada en 2019, la que pueden encontrar en Netflix. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Cineptos.